0: Me gusta empezar cada episodio con una anécdota, con algo divertido. Y hoy voy a hablarte de la adicción a los paseos espaciales. Hay una experiencia que comparten los aficionados al submarinismo, la mayoría aseguran que en varias ocasiones, cuando están flotando sumergidos en la profundidad del mar, en silencio, contemplando la maravilla de los fondos marinos, se encuentran tan a gusto que les da pereza regresar a la superficie. Algo similar sucede con los paseos espaciales. Muchos astronautas describen una enorme sensación de libertad cuando están ahí fuera. No tienen la atadura de la fuerza de la gravedad, contemplan un espectáculo increíble y tienen la excitación que produce saber que a pesar de todo están en un mundo muy pacífico pero muy hostil. El entusiasmo es tan grande que tratan de demorar el momento de regresar a la nave. Eso le pasó al astronauta norteamericano Edward White, el primer estadounidense en flotar en el espacio. Cuando llevaba ya 23 minutos de paseo le dijeron que regresara y él dijo que eso era demasiado divertido y que le dejaran un poquito más. Hizo todo lo que pudo para demorar la entrada en su cápsula pero al final le llamaron la atención y cuando entró de nuevo le dijo a su compañero que era el momento más triste de su vida. Entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy. Quiero hablarte de la posibilidad de que la estrella Betelgeuse se convierta en una supernova. En el episodio de esta semana de El sueño de Laika, me tocaba hablar de los planes de la NASA para viajar a Marte, pero lo voy a dejar para la semana siguiente. No quiero dejar pasar la oportunidad de hablarte de un acontecimiento astronómico muy extraño que tiene a la comunidad científica en vilo. Me refiero a la posibilidad de que la estrella Betelgeuse, una de las más conocidas del firmamento nocturno, explote en el cielo para convertirse en una supernova. Un evento que, si llega a suceder, sería muy impactante extraordinario pues el brillo de la estrella llegaría a ser similar al de la luna durante varios meses y todos los seres humanos de este planeta con una vista normal podrían verlo con claridad Betelgeuse es el nombre común de la estrella que los astrónomos conocen como Alpha Orionis la más importante de la constelación de Orión el cazador ...es una de las más fáciles de identificar en el firmamento... ...puede verse con mayor claridad entre los meses de noviembre a marzo... ...en las noches del hemisferio norte... Orión se distingue por las tres estrellas colocadas en línea recta... ...en el centro de la constelación... ...y que tienen a ambos lados de forma simétrica... ...una estrella a la derecha y otra a la izquierda... ...una de estas proyecta una luz blanca y se llama Riegel en árabe significa pierna por ser la estrella que representa la pierna del cazador Orión. La otra estrella tiene un brillo rojizo. Esa es Betelgeuse y representa el hombro del cazador. Se trata de una estrella gigante roja, de ahí su color, y es un astro enorme, 500 veces más grande que el sol. Si estuviese situada en el centro de nuestro sistema solar, su superficie se comería a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y llegaría cerca de Júpiter. Las estrellas gigantes rojas alcanzan ese enorme tamaño cuando llegan al final de sus vidas. Un final apoteósico que termina en una explosión tan brutal, tan potente, que en pocos días brillan con más energía que el resto de las estrellas de la galaxia vía láctea juntas eso sí, las vidas de las estrellas no tienen nada que ver con las vidas de los seres humanos. Betelgeuse es una estrella vieja, es cierto, y con toda probabilidad explotará al final de sus días. Pero ese momento final puede suceder desde esta noche o una noche cualquiera en los próximos 100.000 años. Repito, la explosión de Betelgeuse en una supernova sucederá en cualquier momento en los próximos 100.000 años. Entonces, ¿Qué es lo que está sucediendo para que Betelgeuse esté en todas las noticias científicas? Pues que desde el pasado mes de noviembre del 2019 se ha detectado una reducción muy grande en la luminosidad de esta estrella. Las mediciones indican que Betelgeuse brilla mucho menos que hace unos meses, algo que los aficionados pueden constatar a simple vista. No hay ninguna teoría astronómica que diga que las gigantes rojas disminuyen su brillo justo antes de explotar, pero lo cierto es que esa reducción es la más grande en luminosidad que se ha observado desde que se mide el brillo de esa estrella hace 100 años. La reducción del brillo de Betelgeuse fue detectada primero por Edward Guinan y Richard Wasatonic, dos astrónomos de la Universidad de Villanova, en Pensilvania, en Estados Unidos. Ahí hay un observatorio especializado en estrellas en el que llevan analizando el brillo de Betelgeuse desde hace 25 años. La observación, además, fue confirmada por la Asociación Americana de Observación de Estrellas Variables, que fue creada en 1911 y le da seguimiento a Betelgeuse desde hace 100 años. Esos astrónomos de forma conjunta publicaron un artículo científico el 8 de diciembre pasado, luego el 23 de diciembre y ya en esta misma semana que publicamos este podcast, el 20 de enero del 2020, publicaron otro artículo en el que afirman que Betelgeuse sigue bajando su luminosidad. Una luminosidad que se ha reducido en un 25% en menos de dos meses. Ha pasado de ser la sexta estrella más luminosa de la noche a ser la número 21. ¿La reducción del brillo significa que el Betelgeuse explotará? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que, si sucede, no habrá peligro para la Tierra. Betelgeuse está a 640 años luz de nuestro planeta, suficientemente cerca para que nuestras noches sean menos oscuras por su luz, pero suficientemente lejos para que la radiación no suponga un peligro. Todo un acontecimiento que sería, sin ninguna duda, el más impactante de los últimos 400 años. La última vez que se pudo observar una supernova en el cielo fue en el año 1604. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado.